0: 话说中国第一卷，《创世在东方》九十四，鱼形和汤形。人类进入有阶级的社会以来，统治者为了惩治阴谋叛乱的反抗者和破坏社会治安的犯罪者。同时，为了规范统治者内部的品德，惩治贪污腐化、争夺权力等丑恶行为，就要施行各种刑罚。为了适用刑罚有所依据，又必须制定统一的刑罚。中国最早的刑法就是夏朝制定的《禹刑》和商朝制定的《汤刑》，他们都是以这个朝代的第一位帝王来命名的。这两部刑法的全文虽然已经失传，但其中有些条文还散见于许多古书中。从这些条文中，我们还可以看到当时统治者制定刑法的用心和他的严厉程度。下书上关于刑法说，昏、墨、贼、杀，这是余刑的内容的一个方面。所谓“昏”是自己干了丑恶的事，还要掠夺别人的美名；所谓“墨”是贪污腐化、败坏官纪；所谓“贼”是乱杀无辜、毫无顾忌。刑法规定，犯了“昏”“墨”“贼”三种罪行，必须处以死刑。相传这条刑法是高陶制定的。从这条刑法的内容来看，它是针对统治阶级内部及约束当官者的纪律而制定的。掠夺别人的美名、败坏官纪、乱杀无辜，只有当官者才有可能。由此可见，在阶级社会的一开始，对于统治阶级内部的纪律约束是很严格的。余刑对于犯罪者，据说采用五种刑法，即大辟并。公、义、墨、大辟是处死刑，病是挖掉膝盖骨，公是割掉生殖器，义是割掉鼻子，墨是脸上刺字并涂以墨。这是余刑内容的另一个方面。刑法中有处以大辟的罪二百条，处以膑刑的罪三百条，处以公刑的罪五百条。除以异刑、墨刑的罪各千条，所以后世有下刑三千条之说。从这些刑法的条目之多和对身体摧残之烈，可见在初期的阶级社会中，刑法是多么残酷。不过，统治者为了防止刑法的滥用，还制定了一些使用刑法时的注意事项。下书中有这样一条规定。与其杀不辜，宁失不惊。所谓不辜，就是没有罪的人；所谓不惊，就是没有按常法办事，处理太宽大。这句话的意思是说，与其杀掉无罪的人，宁可因为宽大而放掉有罪过的人。过于宽大还可以补救，杀掉了无罪的人是无法挽回的。商汤为官府所定的刑法中，传说有这样一条：在宫廷中长期歌舞作乐是一种腐败风气，要处以刑法。每个官员出私二岁。商汤制定这条刑法是为了接受夏桀的教训。夏桀奢侈腐化，终日在宫廷中观看歌舞，不理朝政，最终导致了夏朝的灭亡。商汤为了后世子孙避免重蹈夏桀的覆辙，便制定了这一条刑法。丝绸在古代是很珍贵的，二岁是一个很大的数目，据说足以使人倾家荡产。不过，这条刑法到商代末期并没有起到遏制腐败的作用。商纣王和宠妃们在一起，整日歌舞作乐。终于又重现了夏桀灭亡的悲剧。《商书》中关于刑法的规定有一条这样写道：“刑三百，罪莫重于不孝。”就是说，在商朝的三百条刑法中，以不孝之罪判的最重。商汤清楚的认识到，社会的细胞是家庭，子女孝顺父母是维护家庭稳固的基础。只有家庭稳固，社会才能安定，国家才能繁荣昌盛。再从一个人的道德品质来看，只有孝顺父母的子女，才能尊敬其他长辈，才能敬重于君王，报效国家。因此，孝对社会和国家来说是一种最基本、最重要的道德品质。把不孝。列为最严重的犯罪行为是商汤高瞻远瞩的决策。据说商汤的刑法中还有这样的规定：弃灰于公道者断其手。在公共场所丢弃烟灰、抛弃垃圾，看起来是小事，但它影响了公共卫生、污染市容环境，有时还会引起邻里纠纷、打架斗殴。这样的行为是对社会不负责任的表现，是一种极坏的道德作风。商汤又鉴于此，规定给弃徽于公道者以断其手的严重刑罚，惩一警百，对维护社会公德具有极大的震慑作用。这条刑法看上去似乎重了些，但它是有长远考虑的。《禹刑》和《汤刑》是中国历史进入阶级社会以来最初的两部刑法，这两部刑法中的不少规定，对于今天的法治建设也有很大的借鉴作用和参考价值。